0: bonsoir à tous la conférence va pouvoir commencer merci d'être venu pour cette conférence consacrée à l'amitié de Cézanne et Zola une amitié qui a fait couler beaucoup d'encre, qui a pu aussi créer une forme de légende et on va pouvoir revenir ce soir un petit peu sur tous ces lieux communs et en savoir plus grâce donc à Alain Madeleine Perdria de l'Institut National de l'Histoire de l'Art qui donc, euh, nous fait le plaisir d'être là. Euh, Alain-Madeleine Perdria, euh, parmi, outre de nombreux articles hein, euh, sur la littérature, la poésie, euh, a également publié une monographie de, sur Sera aux éditions Skira en 1990, euh, Un dimanche avec Vermeer, un autre livre chez Skira, publié en 1994, et sans oublier un livre qui nous intéresse particulièrement ce soir, un dimanche avec Cézanne, publié en 1995. Je remercie tout particulièrement les questeurs du Palais du Luxembourg qui ont accepté de parrainer ce cycle de conférences. Et je vous laisse la parole, cher Alain, sans plus attendre.
1: Eh bien, bonsoir. Bonsoir à tous. Et je tenais aussi à remercier, pour commencer, hein, les, les responsables de, du Musée du Luxembourg et la question du Sénat de de m'avoir invité à parler de cette exposition, mais en réalité, je ne parlerai pas de l'exposition, je parlerai effectivement d'un des, des, sujet euh, très rebattu, hein, qui est le sujet des relations de, de Cézanne avec Zola, euh, sur lequel on a, on a écrit, euh, je crois que vous le verrez au fil de la conférence, pas mal de choses... Euh, que je trouve simplement inexact par méconnaissance d'un certain nombre de, de documents qui sont pourtant relativement d'accès facile. Dans l'histoire en fait, des, des arts du, avant le XXe siècle, les vrais échanges entre des grands écrivains et, et de grands peintres sont rares. Et il est plus rare encore qu'ils soient documentés des deux côtés. On pense évidemment à Diderot et à Chardin, mais on sait euh, de cette rencontre très peu de choses. C'est-à-dire, on sait ce que le philosophe Diderot a bien voulu nous en dire. On ne sait pas du tout euh, le point de vue de Chardin. C'est une relation qui est donc univoque. Et, et on pourrait dire la même chose de la relation célèbre entre Paul Valéry et Degas. Le, le, le livre de Paul Valéry... Euh, est aussi une vision univoque de la relation qu'ils entretenaient. On pense aussi à Baudelaire et à Delacroix, ou à Baudelaire et Manet, mais dans les deux cas, au fond, la rencontre fut ratée, Delacroix, s'étant volontairement tenu, éloigné de, du poète, lequel ne prit pas vraiment la mesure du génie de Manet. De sorte que l'on peut dire que la relation d'Émile Zola et de Paul Cézanne, qui constituent le sujet de cette conférence, est tout à fait exceptionnel. Il s'agit en effet d'une relation de très longue durée qui s'étend sur près de 35 ans, exactement de 1852 à 1886, d'une relation très affectueuse, presque fusionnelle, comme on dit aujourd'hui, née au moment de l'adolescence, des deux hommes, et d'une relation sur laquelle et c'est là le point le plus intéressant, nous disposons de nombreux documents. Nous avons d'abord un assez grand nombre de lettres qu'ils échangèrent ou écrivirent à des amis communs, même si, hélas, beaucoup d'entre elles manquent, et notamment presque toutes celles de Zola à Cézanne à partir de, de 1867. Cézanne n'était pas un bibliothécaire, hein. il ne gardait pas ses courriers... Et cette partie de la correspondance de Zola nous manque cruellement à certains moments. Nous avons les passages que Zola a consacrés à Cézanne dans ses écrits sur l'art, des passages, ce qui amène d'ailleurs une première remarque dont il faudra se souvenir. Zola n'a pas écrit d'études sur son ami Cézanne, comme il l'a fait par exemple sur Manet. Nous avons aussi, bien sûr, l'œuvre c'est-à-dire le roman que Zola a consacré dans le cycle des rougon macquart à la vie des artistes et où l'on a souvent voulu reconnaître Cézanne dans le personnage de son héros, le peintre Claude Lantier. Ce roman donc met également tout son dossier préparatoire et son ébauche que l'on a conservé et qui montre que Zola a bel et bien pensé à certains moments à Cézanne en imaginant Claude Lantier même si celui-ci ne saurait être totalement assimilé à celui-là. Un Manet, note-il ainsi, ou un Cézanne dramatisé, plus près de Cézanne. Il note encore, ne pas oublier pour ce roman les désespoirs de Paul, qui croyait toujours trouver la peinture. Ça c'est donc dans le dossier de l'œuvre, hein, publié par Henri Mitterrand. Nous avons enfin plusieurs témoignages de proches des deux hommes et en particulier de personnes qui ont fréquenté Cézanne vers la fin de sa vie. Je pense à Joachim Gasquet et à Ambroise Vollard qui tous deux ont rapporté ces propos sans se priver toutefois de les déformer ou de les arranger, sinon parfois même de les inventer dans le cas de Gasquet dans des livres d'ailleurs publiés bien après la mort du peintre, quand celui-ci était désormais reconnu comme l'un des plus grands maîtres de la peinture, ce qui dut évidemment influencer leur témoignage. Je vous rappelle que le livre de Volard, le Cézanne d'Ambroise Volard, du marchand Volard, date de 1914, et le Cézanne de Joachim Gasquet, de 1921. Maintenant, Voici ce que l'on trouve le plus souvent dans les livres à propos de la fin brutale de cette relation. Je résume. Après 34 ans de bonne entente entre les deux hommes, Émile Zola écrit *L'Offre*, où il raconte l'histoire d'un peintre qui, incapable d'achever le grand tableau qu'il a conçu, vous savez, c'est un grand tableau qui représente le bout de l'île Saint-Louis, avec des, des gens qui sont en train de... Euh, de transporter des, des, des sacs et puis une barque au milieu de la Seine où il y a trois femmes, dont une toute nue. Donc il n'arrive pas à achever ce euh, tableau et, et il finit par se suicider dans son atelier devant ce qui aurait dû être à ses yeux son chef-d'œuvre. En somme, c'est l'histoire d'un peintre raté. Zola écrit donc ce roman, où dira-t-il, je le cite, ses souvenirs et son cœur ont débordé. Et comme il en a l'habitude, il l'envoie aussitôt paru à Aix-en-Provence, à son ami Cézanne, lequel, dit-on, croit se reconnaître dans le personnage, j'insiste sur le dit-on, sur le personnage de ce peintre raté, et, sans attendre, sans chercher à comprendre, écrit une brève lettre de rupture à Zola. Et en effet, les deux hommes ne se revirent plus au cours des 16 années pendant lesquelles ils auraient pu le faire. Zola meurt accidentellement, je vous, le, je vous le rappelle, en 1902 et Cézanne en octobre 1906. Une telle présentation des choses, c'est la présentation traditionnelle, a le mérite de la simplicité en renvoyant à l'image traditionnelle d'un Cézanne émotif, susceptible, et bourru. Le défaut aussi de frapper un peu trop l'imagination, comme certains épisodes violents de la vie des grands artistes. L'homicide commis par Caravage, le coup de pistolet tiré par Verlaine sur Rimbaud, l'oreille coupée de Van Gogh, épisodes qui nous les rendent agréablement présents en les ramenant dans l'humanité très commune des faits divers. Mais si une telle interprétation est encore croirement admise, quelques considérations de bon sens et quelques faits et documents montrent qu'elle est au mieux insuffisante, au pire erronée. Et l'ambition de cette conférence est moins de la défaire à nouveau que d'en proposer une autre, une autre interprétation de cette rupture. J'ajoute que je voudrais illustrer également ainsi une idée essentielle à mes yeux que l'histoire de l'art comme l'histoire en général, doit sans cesse en revenir aux textes et aux documents originaux, qu'elle est d'abord et toujours un exercice de lecture attentive. En un mot, et pour le dire autrement, qu'on ne lit jamais assez attentivement les textes que l'on croit connaître. Je commence donc par vous lire cette étrange et brève lettre de rupture ou d'adieu, écrite par Cézanne à Zola, le 4 avril 1886. Mon cher Émile, je viens de recevoir l'œuvre que tu as bien voulu m'adresser. Je remercie l'auteur des rougon macquart de ce bon témoignage de souvenirs et je lui demande de me permettre de lui serrer la main en songeant aux anciennes années. Tout à toi, sous l'impulsion, alors là il y a un problème de lecture, il n'écrit pas d'une façon, il écrit un peu comme, euh, comme les médecins, hein, Cézanne, hein, il y a un problème de lecture, certains euh, lisent l'impulsion, d'autres lisent l'impression, Bon, il euh, y en a même qui lisent l'inspiration, tout à toi sous l'impulsion des temps écoulés, ou sous l'impression des temps écoulés, Paul Cézanne. Donc, ça fait cinq lignes, hein, cinq, six lignes. En vérité, il y a dans cette histoire quelques éléments simples, pas toujours suffisamment soulignés, qui devraient faire réfléchir, car ils interdisent de réduire à une affaire d'humeur la rupture entre les deux hommes et d'en donner ainsi une explication étroitement psychologique, celle dont on se contente souvent en évoquant, je le disais à l'instant, le caractère incontestablement ombrageux de Cézanne, dont témoignèrent toutes les personnes qui le connurent. Et je remarquerai tout d'abord que l'on ne s'étonne pas assez du fait qu'une vieille et profonde amitié comme celle que Cézanne portait à Zola se soit ainsi dissipée en un instant, n'ait pas résisté davantage quand on peut supposer qu'elle avait déjà surmonté maintes épreuves en plus de trente ans. Il faut se souvenir en effet Qu'entre le moment de leur rencontre à Aix-en-Provence, au collège Bourbon, en 1852, et le départ de Zola pour Paris en 1858, donc pendant six ans, les deux jeunes gens, avec un troisième, hein, qui s'appelait Baptiste Limbaille, se sont vus presque tous les jours qu'ils ont couru ensemble à la campagne aixoise et beaucoup discuté. C'est d'ailleurs cette époque que Zola évoque directement dans le deuxième chapitre de l'œuvre, sans doute le plus autobiographique, dans ces deux extraits, par exemple, que je vous lis. Au collège de Placent, dès leur huitième, il y avait eu les trois inséparables, comme on les nommait, Claude Lantier, Pierre Sandoz et Louis Dubuche, venus de trois mondes différents, opposés de nature, Né seulement la même année, à quelques mois de distance, il s'était lié d'un coup et à jamais, entraîné par des affinités secrètes, le tourment encore vague d'une ambition commune, l'éveil d'une intelligence supérieure, au milieu de la cohue brutale des abominables cancres qui les battaient. » Le deuxième extrait, toujours du, du deuxième chapitre de l'œuvre. Alors, D'autres souvenirs leur vinrent, ceux dont leur cœur battait à grands coups les belles journées de plein air et de plein soleil qu'ils avaient vécues là-bas, hors du collège. Tout petits, dès leur sixième, les trois inséparables s'étaient pris de la passion des longues promenades. Ils profitaient des moindres congés. Ils s'en allaient à des lieux, s'enhardissant à mesure qu'ils grandissaient, finissant par courir le pays entier. Des voyages qui duraient souvent plusieurs jours. Et ils couchaient au petit bonheur de la route, au fond d'un trou de rocher, sur l'air pavé encore brûlante, où la paille du blé battu leur faisait une couche molle dans quelques cabanons désert, dont ils couvraient le carreau d'un lit de thym et de lavande. C'était des fuites loin du monde, une absorption instinctive au sein de la bonne nature une adoration irraisonnée de gamins pour les arbres, les eaux, les monts, pour cette joie sans limite d'être seul et d'être libre. Plus tard, les deux hommes s'écrivent et se revoient régulièrement à Paris, quand Zola y vient, ce qu'il fait souvent, et il arrive qu'il loge chez Zola à Médan la propriété acquise par le romancier qui commençait à connaître la fortune que vous savez, en 1878. Il arrive fréquemment aussi qu'il lui emprunte de l'argent. Et quand Cézanne doute, c'est Zola qui l'encourage à persévérer dans la voie qu'il a choisie de devenir peintre. C'est Zola qui lui écrit affectueusement « Pour moi, voici ce qu'il en est. J'ai reconnu chez toi une grande bonté de cœur ». Une grande imagination, les deux premières qualités devant lesquelles je m'incline. Et cela suffit. Dès ce moment, je t'ai compris, je t'ai jugé. Et quelles que soient tes défaillances, quelles que soient tes errements, tu seras toujours le même pour moi. C'est une lettre de 1860. Et dans une autre lettre, de la même année, on peut lire comme le naufragé qui se cramponne à la planche qui surnage. Je me suis cramponné à toi, mon vieux Paul. Tu me comprenais. Ton caractère m'était sympathique. J'avais trouvé un ami et j'en remerciais le ciel. J'ai craint de te perdre à plusieurs reprises, mais maintenant, cela me semble impossible. Nous nous connaissons trop parfaitement pour jamais nous détacher. Quand on relit ces lettres et qu'on pense à la fin, elles prennent un, un écho surprenant. C'est Zola, encore, qui prend la plume pour défendre son ami quand ses tableaux sont éreintés dans la presse. Et c'est Zola, toujours, qui dédie son premier livre de critique d'art, « Mon salon », à « Mon ami Paul Cézanne » en 1866. En vérité, on ne le dit sans doute pas assez, au début de la carrière du peintre, Cézanne doit beaucoup à Zola, et l'on peut même se demander si, sans le soutien moral de celui-ci, moral et financier d'ailleurs, il n'aurait pas renoncé. Mais ce qui reste décidément difficile à comprendre, à la lumière de ces faits, c'est qu'une telle amitié, de telles déclarations, de tels liens, aient pu se rompre à cause d'un livre, simplement d'un livre et d'un livre dont le héros, comme l'a observé John Riewald, le grand spécialiste de Cézanne, d'un livre de, qui ne présente pas en réalité un personnage ayant des traits communs avec Cézanne. On notera ainsi, sans même parler de son caractère, que Claude Lantier, donc le peintre dans l'œuvre, est un peintre de la ville et un peintre de grand format, ce que Cézanne n'a jamais été. Lui qui n'a peint aucune vie proprement urbaine de Paris ou d'Aix. L'exposition euh, de l'autre côté de la rue en témoigne. À peine deux tableaux de jeunesse qui montrent euh, les toits de Paris et l'autre la, la, la rue Saint-Vincent qui était une rue de village en fait. Et euh, Cézanne, vous le savez, n'a abordé de format imposant qu'à la toute fin de sa vie avec les, les grandes baigneuses. Oui il faut croire qu'il y avait autre chose pour que cette circonstance, la publication et la lecture de l'œuvre, provoquât une telle réaction chez Cézanne. Autre chose de cacher ou de refouler en lui, que cette circonstance lui fournit soudain l'occasion et le prétexte d'exprimer. Cette hypothèse est d'autant plus plausible que l'on sait, et c'est un autre élément très factuel, que Cézanne n'a pas pu être vraiment surpris par le roman de Zola. En effet, dès 1882, c'est-à-dire quatre ans avant la parution, Paul Alexis, dans un livre intitulé « Émile Zola, note d'un ami », avait annoncé l'intention du romancier de consacrer un volume entier au problème de la création artistique. « Je sais », écrivait donc Paul Alexis, je sais qu'il compte étudier dans Claude Lantier la psychologie épouvantable de l'impuissance artistique. On ne saurait être plus clair. Or, il est certain que Cézanne a lu le livre de Paul-Alexis puisque l'on a conservé la lettre où il remercie celui-ci de le lui avoir envoyé et des bonnes émotions que sa lecture lui a procurées. Il est même presque sûr que Cézanne connaissait déjà l'intrigue de l'œuvre avant sa publication, car il se trouve qu'il avait séjourné quelques jours à Médan, chez Zola, donc, en juillet 1885, au moment où l'écrivain travaillait au premier chapitre de son roman et en avait déjà conçu la fin, comme en témoigne le dossier, préparatoire. On a peine à croire que les deux hommes n'aient pas parlé alors d'un livre qui les touchait tous les deux de si près, n'est pas parlé de la création artistique et plus encore parce que ce livre est le seul roman dans le cycle des rougon macquart à caractère quasiment autobiographique. C'est d'ailleurs ce que pensait Joachim Gasquet qui écrit dans son Cézanne, je le cite, Zola dut sûrement beaucoup causer du livre et en lire d'importants fragments à Cézanne. On peut noter encore que le personnage de Claude Lantier était déjà apparu en 1883 dans le ventre de Paris, que Cézanne avait lu et que l'œuvre avait commencé à apparaître, le roman L'œuvre, en feuilleton, en décembre 1885, dans le Gilles Blas, une revue de l'époque, que Cézanne, on le sait aussi, lisait régulièrement. Quand il reçoit le roman à Aix, en mars 1886, le peintre était donc prévenu, il savait à quoi s'en tenir, comme on dit. Et sa réaction brutale serait vraiment surprenante si l'on ne faisait pas l'hypothèse d'une cause plus profonde en lui, de déception et d'irritation à l'égard de Zola. En outre, et voilà de nouveaux éléments factuels, Cézanne lui-même a déclaré, ce qu'on oublie, que sa rupture avec Zola n'avait pas été liée à la publication de l'œuvre. C'est encore Gasquet qui rapporte ce propos. Je le cite. Pourtant, Cézanne m'affirma toujours, et il ne mentait jamais, que ce livre n'était pour rien dans cette brouille avec son vieux camarade. Fin de citation. Et il est vrai que, pour émotif qu'il fût, Cézanne était assez sûr de son talent, sinon de son génie, pour ne pas être ébranlé par une simple histoire inventée de peintre raté. En 1874, déjà, l'année de sa première exposition dans le groupe des, des impressionnistes, il écrit tranquillement à sa mère « Je commence à me trouver plus fort que tous ceux qui m'entourent. » Et il était aussi assez intelligent et cultivé pour comprendre les libertés qu'un romancier peut s'accorder et les effets dramatiques dont il peut user et parfois abuser. Là encore, un témoignage nous éclaire, celui d'Ambroise Vollard, auquel le peintre aurait déclaré à propos de l'œuvre. On ne peut exiger d'un homme qui ne sait pas qu'il dise des choses raisonnables sur l'art de peindre, mais nom de Dieu. Et Cézanne se mettait à taper comme un sourd sur la table. Nom de Dieu. Comment peut-il oser dire qu'un peintre se tue parce qu'il a fait un mauvais tableau quand un tableau n'est pas réalisé, on le fout au feu et on en fait un autre. On notera en passant que de son côté, Cézanne ne portait jamais de jugement sur le métier d'écrivain et se déclarait volontiers incompétent en la matière, ce qui n'était d'ailleurs pas tout à fait le cas, poète à ses heures et grand lecteur qu'il fut toujours. Mais pour en revenir à la lettre de Cézanne, exprime-t-elle vraiment une réaction brutale, comme je viens de le dire En fait, il suffit de la relire pour constater qu'elle n'est pas du tout brutale, ni même glaciale, comme certains commentateurs ont cru pouvoir l'écrire, et que son ton général est plutôt mélancolique. On n'y trouve en tout cas aucun reproche, aucune critique, et c'est là une constatation remarquable quand on rapproche cette lettre de deux autres lettres de peintres qui, sans attendre, réagirent assez vivement à la publication du roman de Zola. La première est d'Antoine Guillemet, que l'écrivain avait d'ailleurs consulté sur certains points techniques et sur l'organisation du salon quand il commençait à travailler à l'œuvre. Guillemet, donc, qui était l'ami de Cézanne aussi, écrit à Zola la lettre suivante. Très empoignant... Mais très, mais très attristant livre, en somme. Tout le monde y est découragé. Tout le monde fait mauvais, pense mauvais. Gens doués de génie ou ratés finissent tous par faire mauvaise besogne Vous-même, à la fin du livre, êtes tout démonté et voyez tout en noir. C'est du pessimisme, puisque le mot est à la mode. La réalité n'est pas si triste, heureusement. J'ai eu le bonheur et l'honneur de connaître à mes débuts, dans l'art, la plus belle pléiade de génie moderne. Daumier, Millet, Courbet, Daubigny, et le plus humain, le plus pur de tous, Corot. Tous sont morts sur leur, belle plus, sur leur plus belle œuvre, et toutes leur vie ont progressé. Et vous-même, dont je suis fier d'être l'ami, n'allez-vous pas toujours en avant Et Germinal n'est-il pas dans vos belles productions dans votre dernier livre, hélas, je ne vois que tristesse et impuissance. Et, 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 étonnante utilisation du mot impuissance, ici. Notre brave Paul s'engraisse, c'est toujours la lettre de Guillemets, au beau soleil du midi, et Solari, Philippe Solari, un, un, un ami sculpteur de Cézanne, gratte ses bons dieux, il fait des, des sculptures religieuses pour gagner sa vie, grâce de ces bons dieux, aucun ne pense à se pendre, fort heureusement. Pour vous, mon Dieu, que la petite bande, comme dit Madame Zola, n'aille pas vouloir se reconnaître dans vos héros si peu intéressants, car ils sont méchants par-dessus le marché, méchants. » Et la deuxième lettre, donc de réaction vive à la publication de l'œuvre, elle est de Claude Monet lui-même, qu'il l'écrit à Zola, le 5 avril, c'est-à-dire à peu près au même moment, puisque la lettre de Cézanne à Zola, c'est du mois de mars. Alors, euh, Monet, euh, mon cher Zola, vous avez eu l'obligeance de m'envoyer l'œuvre. Je vous en suis très reconnaissant. J'ai toujours un grand plaisir à lire vos livres, et celui-ci m'intéressait doublement, puisqu'il soulève des questions d'art pour lesquelles nous combattons depuis si longtemps. Je viens de le lire et je reste troublé. Inquiet, je vous l'avoue, vous avez pris soin, avec intention, que pas un seul de vos personnages ne ressemble à l'un de nous, mais malgré cela, j'ai bien peur que dans la presse et le public, nos ennemis ne prononcent les noms de Manet, ou tout au moins les nôtres, impressionnistes, pour en faire des ratés, ce qui n'est pas dans votre esprit, je ne peux pas le croire. Dénégation. Excusez-moi de vous dire cela. Ce n'est pas une critique. J'ai lu l'œuvre avec un très grand plaisir, retrouvant des souvenirs à chaque page. Vous savez du reste, mon admiration fanatique pour votre talent. Non, mais je lutte depuis assez longtemps et j'ai les craintes qu'au moment d'arriver, les ennemis ne se servent de votre roman pour nous assommer. Excusez cette trop longue lettre, rappelez-moi au souvenir de Madame Zola et merci encore votre tout dévoué, Claude Monet. On peut noter que dans cette lettre, Monet ne parle pas de Cézanne, il parle de Manet, exactement comme Van Gogh, d'ailleurs, qui, après avoir lu un épisode de l'œuvre dans le Gil Blas, lui, il a lu la version en feuilleton, écrit à son frère Théo que pour lui, le peintre du roman, c'est Manet, écrit-il, évidemment Manet. On sait aussi, par ailleurs, que Renoir et Degas n'apprécièrent guère le roman de Zola et même le sage et doux Pissarro écrivit à Monet qu'il s'agissait d'un livre romantique et peu réussi. « Non » s'exclame-t-il. « Ça n'y est pas. C'est pas cela. » Or, on ne trouve rien de tel dans la lettre de Cézanne, pas la moindre tournure négative, seulement une brièveté inhabituelle, une courtoisie un peu guindé, et surtout, je le disais, un fond sensible de mélancolie ou de nostalgie. Nous y reviendrons. Si Cézanne, et je le répète, on peut vraiment s'en étonner, car c'est un homme qui sait très bien s'exprimer quand il le veut, en maniant la langue française avec dextérité et énergie, comme le montre sa correspondance, si donc Cézanne ne cherche pas du tout à s'expliquer avec son ami, dans, une lettre, dans la lettre qu'il lui envoie, je voudrais observer, ce qu'on ne fait presque jamais, que Zola ne répond pas à cette lettre, où le peintre précise pourtant qu'il se trouve à Gardanne comme s'il attendait malgré tout une réponse. Observez aussi que l'écrivain n'a pas non plus cherché à renouer avec lui, d'une façon ou d'une autre, au cours des 16 années qui lui restaient à vivre, quand même les occasions de rapprochement furent très nombreuses. Zola revint ainsi à Aix en 1892 et en 1896, sans faire signe à Cézanne, en refusant même d'aller le voir au Jacques Bouffant, quand leur ami d'enfance commun, Numa Coste, le lui proposa. Zola ne pouvait ignorer les fréquents et souvent longs séjours du peintre à Paris, en 1888, 91, 94, 95, et il ne fit rien non plus pour le rencontrer alors, ce qui aurait été assurément facile. Il semble pourtant qu'il lui conservait toute son affection, comme en ont témoigné Gasquet et la fille même du romancier. Je la cite. Lorsqu'on parlait de Cézanne devant mon père, quand Paul-Alexis racontait quelque histoire où son nom était prononcé, Zola souriait et tout son visage s'éclairait. On peut supposer ainsi que Zola a cru que le mal était fait et qu'il était irrémédiable. Connaissant le caractère difficile du peintre, dont il disait qu'essayer de le convaincre, c'était vouloir persuader les tours de Notre-Dame d'exécuter un quadrille. Pissarro ne pensait pas autrement qui, dans une lettre à son fils, diagnostiquait chez son ami Cézanne une fêlure évidente. On peut, on peut penser aussi que, que Zola a compris intuitivement la faute qu'il avait commise en écrivant l'œuvre. Quoi qu'il en soit, cette résignation de Zola paraît d'autant plus triste et regrettable que Cézanne aussi, de son côté, si l'on en croit le témoignage d'Ambroise Vollard, tardif, un témoignage tardif, il est vrai, a souhaité, peut-être même peu de temps après la rupture, une réconciliation. Je vous lis les propos du peintre rapporté et sans doute un peu arrangé par Volard. Donc c'est Volard qui cite Cézanne. Écoutez un peu, monsieur Volard. il faut que je vous dise. J'avais cessé d'aller chez Zola, mais je ne pouvais me faire à l'idée qu'il n'avait plus d'amitié pour moi. Quand je me suis logé, rue Balu, à Paris, à côté de son hôtel, il y avait bien longtemps que nous nous étions vus. Mais demeurant si près de lui, j'espérais que le hasard nous ferait nous rencontrer et qu'il viendrait à moi. Me trouvant plus tard à Aix, j'appris que Zola y était arrivé récemment. Je m'imaginais comme de juste qu'il n'osait pas venir me voir. Comprenez un peu, M. Vollard. Mon cher Zola était à Aix. J'oubliais tout. L'œuvre et bien d'autres choses encore, comme cette sacrée garce de bonne, qui me regardait de travers pendant que je m'essuyais les pieds sur le paillasson avant d'entrer dans le salon de Zola à mes dents. J'étais en ce moment sur le motif. J'avais une étude qui ne venait pas mal, mais je m'en foutais bien de mon étude. Zola était à Aix. Sans même prendre le temps de plier mon bagage, je cours à l'hôtel où il était descendu. Mais un camarade que je croisais en route me rapporta que l'on avait dit la veille devant lui à Zola « Émile, irez-vous manger la soupe chez Cézanne ?» et que Zola avait répondu « À quoi bon revoir ce raté ?» Alors je retournais au motif. On sait d'ailleurs que lorsqu'un vieux domestique annonça à Cézanne en 1902 la mort accidentelle de Zola, le peintre s'écria « Va-t'en donc, fous-moi le camp, fous-moi la paix, je veux qu'on me foute la paix, allez-vous-en tous. » Et l'on sait qu'il pleura lors de la cérémonie au cours de laquelle Madame Zola vint inaugurer à la bibliothèque d'Aix, à la Méjane, à Aix, un buste de son mari sculpté par Philippe Solari. C'était en mai 1906, cinq mois avant la mort de Cézanne. Le bilan est facile à dresser. Aucune demande d'explication dans la lettre de Cézanne. Aucune volonté de s'expliquer de la part de Zola. Un grand silence qui s'instaure et qui ne cessera plus. On pense à ces couples qui se séparent, qui se séparent à propos d'un rien, parce que ni l'un ni l'autre n'a su trouver les mots, faire le geste ou le premier pas qui aurait peut-être tout arrangé. On pense à cela... On est tenté par cette psychologie simpliste, mais bien sûr, il ne s'agit pas de cela. Et si l'on veut comprendre ce qui est arrivé, il faut admettre que Cézanne et Zola, l'un comme l'autre, plus ou moins clairement, ont su alors qu'autre chose, comme je le disais, quelque chose d'irrémédiable et séparé depuis longtemps déjà, que de longues années d'amitié n'avaient pu résorber et qu'il était désormais inutile d'essayer de surmonter. Il faut admettre que la publication de l'œuvre ne fut pour lui, comme pour l'un comme pour l'autre, que l'élément révélateur ou déclencheur de ce quelque chose d'irrémédiable que je voudrais essayer de définir maintenant. Dans l'hypothèse d'une incompréhension profonde, ancienne et latente, pour ne pas dire refoulée, entre les deux hommes, une incompréhension probablement éprouvée par Cézanne beaucoup plus que par Zola on pourrait songer d'abord à une opposition fondamentale de conception de l'art en général et de la peinture en particulier. Or, sans même avoir à se demander si une opposition d'idées suffit à rompre une grande amitié, ce qui est une vraie question, on constate en lisant les textes qu'une telle opposition n'a jamais existé. Il faut reconnaître en effet qu'à bien des égards, les vues exprimées par Zola sur la peinture de son temps, dans ses articles sur les salons, les articles de 1866 et de, et de 1880, euh, les articles sur Manet, recoupent celles de Cézanne, pour ce que l'on en sait par ses lettres et par les témoignages des personnes qui ont eu l'occasion de parler avec lui. Tous deux admirent les mêmes peintres, Courbet et Manet, auxquels Cézanne voit, nous dit Gasquet, une sorte de culte. Ils admirent Pissarro dont Zola fait l'éloge en 68 dans l'article sur les naturalistes. Ils admirent Monet et Renoir. Ils utilisent l'un et l'autre avec le même sens certains mots qui structurent leur pensée et leur conception de l'art. Par exemple, les mots réaliser, réalisation, ou les mots puissance ou tempérament. Lequel se trouve, le mot tempérament douze fois dans l'article de Zola, les réalistes au salon, et une dizaine de fois dans les lettres de, de Cézanne. Je vous lis quelques définitions qu'il donne de ces deux derniers mots, et alors c'est une démonstration absolument euh, évidente. Hein. C est, c est quasiment ils utilisent les mêmes mots. Zola. Une œuvre d'art est un coin de la création vu à travers un tempérament. Zola, toujours. Tous les grands peintres apportent avec eux une force créatrice particulière qui inspire leurs œuvres. On sent dans leurs tableaux la présence d'une forte originalité, d'un sentiment profond, une certaine puissance qu'il est plus facile de ressentir que de définir. Maintenant Cézanne. Le tempérament ideste force créatrice. Les mêmes mots, tempérament, force créatrice. Autre citation de Cézanne. Il n'y a que la force initiale, ideste, le tempérament, qui puisse porter quelqu'un au but qu'il doit atteindre. C'est dans une lettre à k ça. Or, autre citation encore de Cézanne, la thèse à développer est, quel que soit notre tempérament ou forme de puissance, toujours les mots, tempérament, puissance, en présence de la nature, de donner l'image de ce que nous voyons en oubliant tout ce qui est apparu avant nous. Ça, c'est dans les lettres, les, les, les grandes lettres théoriques, entre guillemets, de, de, de Cézanne à Émile Bernard, qui, qui, qui n'arrêtait pas de le solliciter, de formaliser théoriquement son travail, ce à quoi répugnait quelque peu d'ailleurs Cézanne. Plus précisément, et ce n'est pas le moins surprenant, il partage la même analyse critique de l'impressionnisme et exprime sur lui, et sur Monet même, le chef d'école, les mêmes réserves, Là encore, je vous lis quelques passages qui les rapprochent. Zola. Et j'insisterai plus encore sur le cas de M. Claude Monet. Voilà un peintre de l'originalité la plus vive qui, depuis dix ans, s'agite dans le vide. Ce que je puis dire, c'est que M. Monet a trop cédé à sa facilité de production. Bien des ébauches sont sorties de son atelier dans des heures difficiles, et cela ne vaut rien. Cela pousse un peintre sur la pente de la pacotille. » Il y va fort. Hein « Quand on se satisfait trop aisément, quand on livre une esquisse à peine sèche, on perd le goût des morceaux longuement étudiés, car c'est l'étude qui fait les œuvres solides. » Ça, c'est dans un article de 80, hein, dans, sur le Salon. Euh, Cézanne, maintenant, voilà ce que Cézanne dit de Monet. Mais Monet, ça c'est un propos rapporté par Volard. mais Monet est un œil, l'œil le plus prodigieux depuis qu'il y a des peintres. Mais dans la fuite de tout, dans ces tableaux de Monet, il faut mettre une charpente, une solidité à présent. Et on retrouve ce mot « solide »,« solidité » qui est chez Zola. Autre propos rapporté cette fois, non pas par Gasquet, mais par Volard. Monet, ce n'est qu'un œil mais il reprenait aussitôt « Mais bon Dieu, quel œil !» Troisième citation, cette fois c'est Maurice Denis qui a parlé à Cézanne, qui rapporte ce propos « J'ai voulu faire de l'impressionnisme quelque chose de solide, comme l'art des musées. » Donc vous voyez, il y a vraiment concomitance, si vous voulez, euh, utilisation symétrique du même, vu, du même vocabulaire, d'une part, et, et, et d'une même pensée. Même euh, Cette critique de l'impressionnisme est fondamentale. L'un comme l'autre, Zola et Cézanne pensent ainsi qu'il faut rendre à la peinture une solidité que l'impressionnisme lui a fait perdre et que pour y parvenir, il n'y a que l'étude et le travail. Mais il est singulièrement émouvant de voir Zola appeler de ses vœux à plusieurs reprises la venue d'un grand peintre, d'un homme de génie, écrit-il, qui, qui saurait mener à bien cette tâche, sans songer un instant que ce grand peintre est là, qu'il est l'un de ses plus anciens et de ses plus proches amis, Cézanne. Ainsi, quelques passages de Zola semblent aujourd'hui désigner le maître d'Aix involontairement. Notamment ce passage qui est, qui est très émouvant quand on le lit. Mais j'ajouterai, écrit Zola, que même si le bouleversement provoqué par les impressionnismes est excellent, il faut quand même attendre qu'un peintre de génie vienne un jour réaliser la nouvelle formule. L'avenir de notre école française est là sans aucun doute. Que vienne ce peintre de génie et un siècle nouveau commencera dans le domaine de l'art. Autre citation du même Zola, dans, le, dans la même veine. Le grand malheur, voyez-vous c'est que pas un artiste de ce groupe n'a réalisé puissamment et définitivement la formule nouvelle que les impressionnistes apportent tous, mais éparses dans leurs œuvres. La formule est là, divisée à l'infini, mais nulle part, dans aucun d'eux, on ne la trouve appliquée par un maître. Ce sont tous des précurseurs. L'homme de génie n'est pas né. Et dans le dernier article que Zola consacre à l'art, l'article célèbre qui intitulé « Peinture » paru dans le Figaro en 1896, on trouve ces deux lignes, mais il faut bien le dire, aucun grand peintre nouveau ne s'est révélé ni un Ingres, ni un Delacroix, ni un Courbet. C'est à se demander si Zola, une fois son opinion arrêtée sur Cézanne, prenait encore la peine de regarder, mais de regarder vraiment ses tableaux, ou simplement même de s'informer, car l'année précédente, en 1895 donc, avait eu lieu à Paris, dans la galerie d'Ambroise Vollard, la première, si on peut dire rétrospective, la première grande exposition personnelle de Cézanne. Et il y a quand même un certain nombre d'esprits qui ont compris à ce moment-là le génie de Cézanne. Et si la critique officielle avait été aveugle, comme toujours, nombreux furent les artistes et un certain nombre d'amateurs qui reconnurent alors l'importance du peintre. D'ailleurs, une chose qui est peu notée et révélatrice, c'est que dans la collection même des œuvres de, euh, que, que, que Zola conservait de, de son ami Cézanne à Médan, qu'il avait d'ailleurs apparemment euh, euh, mis au grenier, eh bien, aucune œuvre est postérieure à 1870. Hein Donc euh, ça, ça veut dire que les, les grandes périodes césaniennes des années 80, 90 et des débuts, des débuts du 20e siècle euh, ne, ne l'ont pas intéressé, parce que rien n'était plus facile pour lui que de que, que s'en procurer. Hein S'arrête à 1870, l'œuvre la plus importante, vous le savez, on, on, je vous la montrerai tout à l'heure, c'est la pendule noire qui est accrochée à l'exposition Cézanne et Paris, hein, et qui était dans, un, dans une remise. Donc. Bon. Entre Cézanne et, et Zola, il y eut donc non seulement une de ces grandes amitiés qui remontent à l'adolescence, celles qui sont, dit-on, les plus solides, mais aussi beaucoup d'idées communes sur la peinture de leur temps et on ne voit rien là qui annonce la rupture de 1886. À aucun moment, d'ailleurs, avant la fameuse lettre, Cézanne ne s'oppose à quelque idée que ce soit exprimée par Zola, dans ses lettres ou ses articles sur l'art, et il ne manque pas de le complimenter régulièrement sur ses romans. La question reste donc entière. Je crois que dans cette impasse, c'est bien une impasse, comme toujours, il faut en revenir au texte et essayer de le relire attentivement. Je, je vous relis la lettre. Euh, mon cher Émile, je viens de recevoir l'œuvre et que tu as bien voulu m'adresser. Je remercie l'auteur des rougon macquart de ce bon témoignage de souvenirs et je lui demande de me permettre de lui serrer la main en songeant aux anciennes années. Tout à toi, sous l'impulsion, ou sous l'impression des temps écoulés, Paul Cézanne. On constate qu'il y a d'abord en deux lignes une première mise à distance, subtile et sans doute inconsciente, et que je dirais sociale. Dans le passage de la deuxième personne, que tu as bien voulu m'adresser, à la troisième personne, l'auteur des rougon macquart je lui demande, lui serrer la main, pour revenir à la fin in extremis, au tutoiement, tout à toi et qu'il y a ensuite par trois fois, ce qui est tout de même étonnant dans une lettre si courte, l'évocation du passé, témoignage de souvenirs, anciennes années, temps écoulés, soit une seconde mise à distance, très consciente celle-ci, et que je dirais affective. Cézanne ne parle ici ni de peinture, ni de littérature, ce qu'il dit au fond, c'est que le présent est décevant, que le temps qui passe n'apporte que des déceptions. D'une part, il sépare les êtres qui s'aimaient, et voici qu'il n'y a plus deux amis, deux camarades, mais un écrivain qui a réussi dans la capitale, l'auteur des Rougon-Macquart, et un peintre qui est régulièrement refusé au salon et peine au fond de la province, la basse province, écrit-il à son fils, au milieu d'un tas de crétins et de drôles. D'autre part... Le temps éloigne inexorablement les heures innocentes, heureuses et libres de l'enfance et de l'adolescence. Dans la correspondance de Cézanne, les signes abondent de son très grand attachement au passé. En 1868, par exemple, il n'a alors que 29 ans, il est jeune. Voici ce qu'il écrit à Numa Coste, son ami avec soi. Je me suis égaré seul jusqu'au barrage. « Et à Saint-Antonin, j'y ai couché dans une paillère chez les gens du Moulin, une sorte de cabanon. Bon vin, bonne hospitalité. Je me suis rappelé ces tentatives d'ascension. Ne les recommencerons-nous pas Bizarrerie de la vie, quelle diversion Et qu'il nous serait difficile à l'heure où je parle d'être nous, nous trois, et le chien. » là où à peine quelques années auparavant nous étions. Le chien a une importance dans la, la correspondance de jeunesse de, de Cézanne et, et c'est un personnage qu'on qu retrouve dans les, les grandes baigneuses à la fin, hein, je vous le signale. Euh, il faut aussi citer ces formules surprenantes qu'il utilise à la fin de quelques-unes de ses lettres à Zola. « Je suis avec reconnaissance ton ancien camarade de collège de 1854. » Autre citation. « Je suis ton ancien camarade. Je te serre cordialement la main, ton vieux camarade d'excursion. » Des formules sous lesquelles on entend un appel. Si Cézanne ne veut pas que le passé soit oublié, c'est qu'il craint d'être lui-même oublié. C'est que le passé heureux est pour lui le seul garant de la mémoire mais il y a davantage. Dans un article paru en 1993 dans la Revue Critique et qui a été repris de, depuis en volume, Jean-Claude Lebenstein insiste sur cette importance du souvenir pour l'homme Cézanne, mais aussi pour l'artiste Cézanne, ce qui paraît assez singulier pour un peintre viscéralement attaché, comme lui, au motif, c'est-à-dire à ce qui est sous ses yeux, la nature présente contrairement à un artiste comme Corot, par exemple, qui n'hésitait pas à peindre de nombreux paysages de mémoire, comme le célèbre euh, souvenir de Mortefontaine au Louvre. Mais pour Cézanne, remarque Liebenstein, le souvenir est étroitement lié à la sensation, qui est elle-même la source vive de la création, comme le montre le passage qu'il cite d'une lettre du peintre de Cézanne, donc à Henri Gasquet, qui était un autre des amis d'enfance de Cézanne et le père de Joachim. Je, je vous lis ce passage où il est question d'un article de ce dernier. « J'ai été touché de son souvenir, et je te prie d'être auprès de lui l'interprète des sentiments qu'il a réveillés en moi, ton vieux condisciple du pensionnat Saint-Joseph. Car en nous ne s'est pas endormi pour toujours la vibration des sensations répercutées de ce bon soleil de Provence, nos vieux souvenirs de jeunesse, de ses horizons, de ses paysages, de ces lignes inouïes qui laissent en nous tant d'impressions profondes. C'est une lettre assez tardive, hein 1899. À la source de ce que le peintre appelle ailleurs la sensation colorante, il n'y aurait, aurait donc pas qu'un phénomène physique ou physiologique, une onde, une vibration. Il y aurait une sorte de rémanence des jours heureux du passé, une émotion venue de l'enfance ou de l'adolescence, qui serait ainsi le bien le plus précieux, le bien à préserver à tout prix, ce qui, au sens propre, anime la pure sensation et lui donne sa profondeur temporelle. Et l'on comprend peut-être plus profondément alors la critique implicite contenue dans la remarque de Cézanne citée plus haut, quand il disait à Volard que Monet n'était qu'un œil, même s'il ajoutait aussitôt « mais, bon Dieu, quel œil !» C'est à la lumière de ces réflexions, je crois, qu'il faut interpréter la soudaine réaction de Cézanne, sa décision de ne plus voir Zola, de rompre tout commerce avec lui. Il s'agit en effet d'une rupture à cause et non au nom du passé. Quand il lit « L'œuvre, ce ne sont ni l'échec ni le suicide du héros qui heurte Cézanne, et moins encore les idées sur l'art et la création que Zola y développe, mais l'usage que celui-ci fait de certains souvenirs » Auquel le peintre était associé et demeurait très profondément attaché. Et pourquoi, demandera-t-on, un tel attachement à un passé révolu chez Cézanne À cette question essentielle, il me semble qu'on peut suggérer une réponse en supposant qu'au cours de ces années d'adolescence, au cours de toutes ces longues promenades dans la campagne d'Aix, avec Zola et Baptiste Limbaille, le jeune peintre a connu non seulement un contact direct et insouciant avec la nature, mais aussi et surtout une forme d'affection qui lui convenait et le rassurait, une amitié virile, loin des femmes, c'est-à-dire loin d'une sexualité qu'il semble avoir toujours crainte, malgré ou à cause des pulsions qu'il éprouvait avec une intensité, sinon une virulence particulière. Il suffit de voir, pour la sentir, un grand nombre des tableaux de sa période romantique, que lui-même a appelé « couillarde. Hormis les portraits, ce ne sont que, de, que des scènes de meurtre, d'orgie, d'enlèvement, de viol et même une scène d'autopsie. Il ne fait pas de doute que Cézanne, toute sa vie, a dû lutter intérieurement, silencieusement, pour réprimer en lui et surmonter une grande violence, une sensualité débordante qui aurait peut-être conduit son œuvre au chaos s'il s'y était abandonné de sorte que quand il dit que, dans son travail de peintre, il doit organiser ses sensations, cette expression a aussi un sens profond pour lui-même qui ne relève pas seulement du métier ou de l'esthétique. Et quand Zola parle dans son roman de l'impuissance, de Claude Lantier, on peut imaginer alors que ce mot résonnait bien étrangement et comme un contresens aux oreilles de Cézanne. En août 1885, Quelques mois donc avant la rupture avec Zola, il lui fait cet aveu révélateur et terrible. D'ailleurs, pour moi, l'isolement le plus complet, le bordel en ville ou autre, mais rien de plus. Je finance, le mot est sale, mais j'ai besoin de repos et à ce prix, je dois l'avoir. Pour bien travailler, il faut le calme du corps qui ne s'obtient qu'en se libérant des pulsions sexuelles. On notera que dans l'œuvre, tout au contraire, et Zola insiste assez lourdement sur ce point, Claude Lantier se suicide au petit matin juste après quelques étreintes exaltées. En même temps, dans un cas comme dans l'autre, qu'il s'agisse de Cézanne ou du héros du roman, Claude Lantier, ce qui frappe c'est que les réalités charnelles leur paraissent tout à fait incompatibles avec la création artistique, ou même les en détournent. On retrouve d'ailleurs la même idée, à la même époque, dans les lettres de Van Gogh. Mais là où Zola, dans son culte de la vie, semble avoir une faiblesse, semble voir une faiblesse, pardon, une impuissance qui conduit à la stérilité et à la mort, Cézanne, dans son culte de l'art, voit une exigence, le sacrifice nécessaire à la réalisation de l'œuvre, qui n'a rien d'une étreinte, mais tout d'une mise à distance contrôlée. Au prix de la solitude, ou plutôt de l'isolement, car il semble bien qu'il ait très vite compris qu'il n'avait aucun soutien affectif à attendre de sa famille, hormis peut-être de sa sœur Marie, et pas grand-chose non plus de son épouse Hortense, qui n'aimait, a-t-il dit un jour, que la Suisse et la limonade, en se retirant du monde et en faisant du travail une véritable religion, Cézanne parvint à une maîtrise admirable, à cette maîtrise que l'on appelle en art un classicisme. Et il créa ainsi, jour après jour, une œuvre où l'on observe, écrit le grand critique américain Meyer Shapiro, le même détachement caractéristique vis-à-vis -vis de l'action et du désir que l'on trouve par exemple dans les derniers tableaux de Poussin. Mais ce travail sur soi, cette conquête de la sérénité, n'aboutit jamais complètement pour lui. Sans cesse, il doit les recommencer, et de là vient certainement ce sentiment d'insatisfaction ou de trop lent progrès qu'il exprime si souvent dans sa correspondance. Et plus encore, cette méfiance qui, avec le temps, semble s'être aggravée à l'égard des autres, à l'égard de la vie, dont quelques-uns de ses rares visiteurs ont témoigné. C'est Cézanne écartant impatiemment l'ami qui veut lui prendre le bras quand il trébuche. C'est Cézanne jurant que personne, personne ne lui mettra le grappin dessus ou s'écriant soudain à brûle « c'est effrayant la vie. Et dans cette lutte constante, menée avec une volonté implacable, les souvenirs de jeunesse constituent pour lui un véritable mythe le mythe d'un âge d'or où la relation aux autres, à quelques autres en fait, était possible et heureuse, et où le désir pouvait se vivre et s'exprimer naïvement dans de grosses plaisanteries ou plus profondément s'oublier, se laisser oublier. Un mythe donc, pas une histoire. Or, quand il écrit l'œuvre, sans le savoir bien sûr, Zola commet cette faute impardonnable pour Cézanne, d'utiliser son mythe personnel, leur mythe personnel, et de le mettre au service d'une histoire, et de plus d'une histoire assez sordide, platement réaliste, où l'on voit un peintre échouer et se tuer parce qu'il semble découvrir soudain que la vraie vie est plutôt dans le lit conjugal que dans l'atelier. Oui, Zola commettait bien l'irréparable en galvaudant un mythe idyllique en un roman naturaliste et si Cézanne décide alors de rompre avec lui c'est assurément pour écarter un danger pour préserver ce mythe fondateur d'un passé heureux qui lui permet de continuer de travailler malgré tout et de s'approcher enfin écrit-il à Volard de la terre promise voilà je vous remercie Applaudissements je voulais, je voulais vous montrer quelques images qui auraient interrompu le propos c'est intéressant malgré tout voilà bon, la couverture de l'œuvre, euh, les, les personnes que j'ai citées le portrait qui est à Prague hein, de, de Gasquet le portrait de Vollard euh, qui est au musée du Petit Palais hein, que, qui est dans l'exposition d'ailleurs euh, Zola n'en était pas content il considérait que seul était réussi le plastron blanc bon le, le, le tableau qui a appartenu à, à Zola, hein, avec la, la pendule noire qui appartient à la collection Niarkos, avec une pendule sans aiguille. Hein. intéressant, une, une pendule sans aiguille. Hein. Le, 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 ce tableau célèbre, on voit Paul Alexis, dont j'ai parlé, faire la lecture à, à Émile Zola, qui est là comme une sorte de, de magot chinois sur, son, sur un tapis. le célèbre portrait d'Émile Zola. C'est frappant aussi de noter que, que, que Cézanne n'a pas pris la peine de faire un grand portrait de Zola. Il n'y a pas de grand portrait de Zola. Zola n'a pas pris la peine d'écrire un grand essai sur Cézanne comme il avait fait sur Manet et Cézanne n'a pas pris la peine de faire un grand portrait de, de Zola comme il avait fait pour euh, Gustave Geoffroy, euh, et, etc. La maison qu'on visite aujourd'hui dans les Yvelines, hein, à côté de Poissy, c'est d'ailleurs assez intéressant euh, la visite de cette maison parce que on voit le, le pour, pour parler un peu, un peu vivement on voit le, tout le mauvais goût euh, de cela hein, hein, c est, c est, avec des gros meubles enfin c'est bon je passe là voilà Picasso c'est la même année 74 c'est le moment euh, fondamental où, 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 où Comment dire, euh, Cézanne est en train d'abandonner la matière, la manière couillarde, se convertir à la peinture claire et, et au travail sur le motif, hein, et où il arbore ce côté un peu rustique qu'il aimait. Euh, euh, vous savez, il disait que quand il serrait la main de, de Clémenceau ou de gens comme ça, euh, c'était trop parce que lui il avait la, les mains sales, quoi. Ça, ça c'est un, un une des rares photos où on le voit avec Pissarro. Euh, c'est probablement à Auvers-sur-Oise, la même année, vous voyez. Un portrait qui était... J'ai mis ce dessin qui est très peu connu, hein, qui est aux États-Unis. de, de, de ces, voilà. Qui aurait pu être à l'origine d'un grand portrait qui... Bon. C'est Henri Asquet, donc le père de Joachim. Hein, c'est un, un, un tableau qu'on connaît assez peu en France. Il n'est pour ainsi dire jamais venu en France. Il est dans un petit musée au Texas. Là, j'avais choisi cette œuvre pour illustrer l'inspiration violente hein, de, de Cézanne, hein, qu'il faut jamais oublier. On oublie toujours, devant les grandes Saintes-Victoires, ce, ce, ce côté... Il euh, y, y a quelque chose dans la peinture du jeune Cézanne de carrément obsessionnel, c'est tout à fait clair. Hein. Je parce que enfin, peut-être c'est une illusion, peut qu'il y a une sorte de, de ressemblance. Oui. Oui. Voilà. Là, c'est la célèbre photographie de, prise par Émile Bernard devant les grandes baigneuses, la version de Londres. Là, c'est le dernier autoportrait de, de Cézanne. Et là aussi, il y a une forme de. Hein, et c'est à peu près la dernière photo de Zola aussi, puisqu'il va mourir d'asphyxie juste quelques semaines après cette photo. Ça, c'est la dernière photo de Cézanne qui est réapparue il n'y a pas si longtemps, prise par la femme du collectionneur allemand Osthaus. C'est trois, trois ou quatre mois avant sa mort. C'est là, donc, vous voyez Cézanne qui apporte une chaise à, à, à Madame Ostaos, à l'atelier des lauves. Et là, j'ai mis cette lettre parce que c'est... Bon, d'abord, c'est intéressant de voir l'écriture de Cézanne, qui est une écriture assez, assez cursive, avec ses grandes lignes horizontales sur les T, pas toujours facile à lire. « Mon cher Monet, votre si aimable invitation, après surtout le bon accueil que vous avez fait à M. Radinsky, alors on ne sait pas du tout qui est ce, ce Radinsky, me pousse à partir. » Alors il m'a dit « tiré comme ça dans ses lettres assez souvent, on ne sait pas trop pourquoi, Cézanne. « Immédiatement, pour vous aller saluer et serrer la main, le regretter, M. Choquet, donc Victor Choquet, le collectionneur, avait bien raison, il venait de mourir, enfin non, il, est, il était déjà mort depuis un certain temps. » Et, et, et cette phrase qui est tellement caractéristique de Cézanne, « L'amitié d'un grand homme est un bienfait bien des dieux ». Je, je me disais, quand, euh, quand il écrit cette phrase, euh, évidemment, il pense à Monet, mais il peut aussi penser à, Mo, à, à, à Zola. Quoi. La voiture passe, hein, la voiture postale qui passe. Bon, Je termine et vous serre cordialement la main. Demain, j'y euh, Voilà. Voilà. <rire>